0: según san lucas cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de moisés los padres de jesús lo llevaron a jerusalén para presentarlo al señor de acuerdo con lo escrito en la ley del señor todo primogénito varón será consagrado al señor y para entregar la oblación como dice la ley un par de tórtolas o dos pichones vivía entonces en jerusalén un hombre llamado simeón hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de israel y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo de que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre, mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma. En estos días estaba viendo en, en Instagram una discusión sobre cuándo se quita el pesebre o el nacimiento eh, del niño Jesús. Y había gente que decía, bueno, no, yo el 31 de diciembre, ya después del 31, el 1 de enero ya lo quito. Algunos decían que el 6 de diciembre después de Reyes o después de, del 6 de diciembre. Y mucha gente... Esto es costumbre en varias partes del mundo Una costumbre católica eh, No de todo el mundo católico Pero sí en varios lugares es muy común que lo hagan El día 2 de febrero De hecho, la mayoría de la gente Comentaba en Venezuela De que lo dejaban hasta el 2 de febrero Y mucha gente no sabía por qué Y justo eh, Hoy, que es 2 de febrero Que es la fiesta de la presentación del Señor Quería comentarles la razón La razón es que Justo en esta fiesta, eh, la Virgen, y era algo de la época, llevan a Jesús al templo. Entonces la gente dice, bueno, desde que nace, acompañamos a Jesús, lo tenemos en la casa, hasta que ya es presentado al templo. Cuando es presentado al templo, es, se consagra ya a este niño para su vida futura. Eh, también hay gente que le llama la fiesta de la candelaria o fiesta de la purificación de la Virgen. También era costumbre que las mujeres, después de dar a luz fueran al templo para la purificación. Entonces, eh, digamos que se junta la presentación de Jesús con la purificación de la Virgen y se llama Candelaria por lo siguiente. Recuerden que Simeón le dice a la Virgen que este, este profeta que había recibido esta gracia de, de no morir sin ver al Mesías, el Espíritu Santo le, digamos que le, le ilumina y le dice, mira, este es, ¿no? Cuando entra al templo lo ve y le dice a Dios como que gracias porque ya puedo morir en paz porque mis ojos han visto a tu salvador y dice el que será eh, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo israel entonces digamos que maría está llevando la luz de las naciones que todo el mundo esperaba entonces en las eh, desde el siglo cuarto más o menos empezó a ser costumbre que para este día esta misa eh, la gente iba con una procesión de velas de hecho aquí en roma eh, se apaga la, el, la iglesia del San Pedro y toda la, la gente entra con unas velas entonces es la procesión de las velas o de las candelas y como la Virgen eh, justo llevaba a Jesús que es luz, eh, justo se dice la Candelaria, que bueno después eh, esa advocación de la Virgen eh, en Tenerife, en las Islas Canarias eh, apareció, bueno esa ya es otra historia un poco larga porque la Virgen de la Candelaria también es patrona de en las Islas Canarias, ¿no? En Tenerife. Bueno, entonces, esto para ponerles el contexto de, de la importancia de la fiesta de hoy, ¿no? Jesús, que es luz del mundo y es presentado por la Virgen María en el templo. De hecho, hoy también se celebra la vida religiosa. Todas las personas que han hecho votos de pobreza, castigo y evidencia y pertenecen a una congregación religiosa eh, en, en la iglesia, eh, es su fiesta porque este, cuando se presentaba el niño en el templo se consagraba a Dios, no, era como, entonces estas personas eh, bueno, yo soy uno de estas personas, soy religioso también además de sacerdote eh, estamos consagrados totalmente a Dios por eso hoy también es la fiesta de los, de los religiosos, de hecho es muy bonita la misa que se hace en el Vaticano porque ves hábitos de todos colores ¿no? monjas de todos colores este, los sacerdotes no tanto pero sí también, o sea, dependiendo de los monjes eh, ves hábitos distintos, ¿no? los franciscanos de marrón, los dominicos de eh, blanco con negro o, o marrón oscuro y ves distintas eh, es muy bonita esa misa no ves como todas las realidades de la iglesia y bueno hoy que estamos celebrando a Cristo que es luz para todos nosotros para todas las naciones es la luz que nos debe guiar y orientar en nuestra vida eh, les quería recordar esa luz que recibimos también nosotros en el bautismo digamos que nuestra presentación se puede equiparar eh, o la presentación de aquella época se puede equiparar a nuestro bautismo Acuérdense que ese día nuestros papás y padrinos recibieron una luz, una vela. Justo esa vela representa la fe que en ese día, por habernos quitado el pecado original, el Espíritu Santo y bueno, la Santísima Trinidad entran en nosotros, nos hacemos hijos de Dios y empezamos a llevar esa luz dentro de nosotros. Eh, entonces ese símbolo de la luz eh, que recibieron nuestros padres y padrinos, a ellos les, les dijeron ¿no? que bueno, ustedes son encargados, padres y padrinos, de custodiar esta luz de buscar que esta, este niño o esta niña en el tiempo no se aleje de Dios, sino que mantenga esa luz encendida. Y hoy es una buena pregunta para hacernos a todos, ¿no? Los que son padrinos o papás, estoy siendo ejemplo para mi hijo, para mi ahijado. Lo estoy acompañando en su camino espiritual. Estoy rezando por él para que esa luz no se apague. Si veo que se está alejando, eh, al menos con mi ejemplo o con algún tipo de cercanía, he buscado que esa luz no se apague. Sería bueno preguntarnos, eh, yo también soy padrino, ¿cómo estamos viviendo esto? Y luego también, si no, y, y también es importante aunque lo seamos padrinos o padres, eh, ¿cómo está esa luz de mi fe que yo recibí en el bautismo? En ese momento, digamos que simbólicamente la recibieron mis padres y padrinos, pero luego yo la reafirmé en la confirmación. ¿Cómo está esa luz que yo recibí en el bautismo y que confirmé o reafirmé el día de mi confirmación? Esa luz de la fe. ¿La alimento? ¿Le pido a Dios que, que la aumente en mi corazón? ¿O he dejado que se apague? Hay una historia por ahí de alguien que usaba eh, velas. Alguna vez se, se le fue la luz. Esto es muy común en mi país, en Venezuela. Este, y bueno, eh, después ya eso pasó. Y con el tiempo, como nunca se iba la luz Y todo estaba bien Y bueno, en un día soleado como que dijo Bueno, ya, ya llegó tiempo con estas velas aquí Mejor las voy a tirar este, Y bueno, la, la, una linterna que tenía también Como que bueno, estas las baterías ya se están dañando Se las voy a quitar, las voy a tirar por ahí Entonces estaba como indeciso si, si tirarlo o no Al final tiró las velas eh, Pero bueno, dejó una como que por si acaso bueno, pasó el tiempo y en un momento de oscuridad Dijo, menos mal que no había tirado esta vela Que no la había, eh, que la, que había guardado al menos una Porque me ha servido Y esto, esta anécdota la cuento Porque a veces en nuestra vida Nos puede pasar así un poco con, con la fe eh, Quizás al inicio Obviamente cuando nos bautizamos era todo O sea, estamos llenos del Espíritu Santo Todo el mundo feliz Pero luego con el tiempo, cuando empezamos a crecer Se van encendiendo otras velas otras velas de otros intereses, de otros valores, cosas que empiezan a ser más importantes en nuestra vida que la fe. Y la fe se eclipsa, se eclipsa, se olvida, se mete en un cajón, como que, ah, necesito esto, qué fastidio, ¿para qué Dios? ¿para, para qué rezar? ¿para qué? Todo este tipo de cosas que ridículas no las necesito. Pero luego de repente llega el momento de oscuridad fuerte en nuestras vidas, eh, crisis, y esas luces pasajeras... Eh, esas nuevas luces que encendí ya no alumbran eh, o no son lo suficientemente fuertes para alumbrar en ese momento de crisis y oscuridad y en ese momento es cuando muchos redescubren la fe eh, gracias a que quizás no la apagaron o que bueno quedó alguna vela por ahí y gracias a esa pequeña vela recibida simbólicamente en el bautismo y alimentada por los papás bueno puede superar cierta dificultad entonces lo que les quiero decir con esto es Luchen por mantener encendida esa luz que recibieron en el bautismo. Eh, aumenten la luz, enciendan más velas si es posible, fórmense. Qué bueno que están escuchando un podcast diariamente y están haciendo oración. Esto es muy importante. Y eh, recuerden que esa luz debe brillar para llegar algún día hasta la vida eterna. ¿no? Que esa luz no se apague hasta que nos encontremos cara a cara con Dios en ese, en ese reino donde la felicidad será total. Pues que tengan un feliz día y que Dios les bendiga. Le habló el Padre Jesús Rodríguez y nos pueden seguir en nuestras cuentas, mi cuenta personal que haría... Eh, mi cuenta que son al Padre Jesús LC y la cuenta de, del podcast que haría Jesús? Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.